0: Sehr cool. Hey, vielen Dank, liebe Band, euch, dass ihr uns so mit reingenommen habt. Ich fand's richtig stark. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, dein Herz aufmachen. Weiß nicht, wie es dir geht? Schon im Osterfieber? Oh, oh. Seid ihr da? Ja, ja? Irgendwer? Also gucken mich Gesichter an. In drei Wochen ist Ostern. Was wäre, wenn es Weihnachten wäre? Dann würden wir heute schon die zweite Kerze anzünden, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob du einen Osterkranz daheim hast mit Kerzen und so eine nach der anderen durch drauf darauf freust, wenn... Ostern, Weihnachten wäre, dann hätten wir einen Adventskalender, ja, vorhin habe ich es schon mal erwähnt, im Gebet, dann war ja so, oh ja, das wäre richtig cool, so, also, nochmal, du hast einen Fastenkalender vielleicht, ja, ist 40 Tage Fastenzeit, so, wenn Ostern, Weihnachten wäre, dann wären wir jetzt in der dunklen Jahreszeit und überall würde alles leuchten und wir würden wieder hart darüber diskutieren, ob man das bei den Strompreisen denn dieses Jahr auch machen darf oder nicht, ja, Kurzrum, wir würden uns einstimmen auf Weihnachten, wir wären vielleicht alle so ein bisschen beschwingt, nur der Lebkuchen würde uns ja so langsam vielleicht aus dem Hals raushängen. Aber wie stimmen wir uns eigentlich auf Ostern ein? So irgendwie das kulturell ja kleinere Fest, ja, es gibt diese Fastenzeit. Ich weiß nicht, wer fastet. Hat jemand? Hat oh, oh ja, da seht ihr schon. Wer hat den Adventskalender? Ja, auch nicht so viele, also gut, dann müsst ihr auch nicht fasten, so. ganz entspannt. Also Fastenzeit ist und irgendwie ist es nicht so populär wie die Adventszeit, ist ja auch klar. Ja, einmal essen wir und es gibt Plätzchen überall, so Lebkuchen bis zum Erbrechen und dem anderen heißt es Fasten, obwohl man ursprünglich im Advent ja auch gefastet hat, anderes Thema. Und irgendwie stolpern wir, glaube ich, alle so ein bisschen unvermittelt jedes Jahr wieder aufs Neue, in diese Osterzeit rein. So Weihnachten geschafft und irgendwie Jahresstart hinter dich gebracht und dann heißt ey, in, in vier, fünf Wochen ist Ostern, so als Planungsteam geht es uns oft so, Mist, in acht Wochen ist Ostern, was machen wir denn dieses Jahr? Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil in Ostern liegt die stärkste Hoffnung und die größte Freude eigentlich verborgen, die es gibt. Und wir als Kirche sind eigentlich genau dafür da, davon zu erzählen, so und ich wünsche mir als pastor an weihnachten immer dass wir die osterbotschaft bringen könnten und ich stehe jedes mal wenn der weihnachtspredigt in diesem konflikt ja weihnachten alles nett irgendwie aber ostern ist doch eigentlich das was wir hören sollten wir hatten in der vorbereitung hatte ich ein gespräch und haben überlegt ob wir dieses jahr in der Stadthalle einfach alle zum weihnachtsgottesdienst einladen dann die türen abschließen und einfach ostern feiern so ja. es wäre definitiv mal eine neue idee ich weiß nicht, ob du mit Ostern was anfangen kannst. Einfach ganz kurz, wenn du keinen Plan mehr hast, schon vergessen hast, Rally ist so lange her. An Karfreitag, ja Feiertag in Deutschland, da gedenken wir, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, der Sohn Gottes sein Leben geopfert hat anstelle von uns. Da kommen wir so die nächsten Wochen immer mal wieder auch dran. Und Ostersonntag, das eigentlich fröhlichere Fest, dann feiern wir, dass Gott der Vater seinen Sohn aus dem Grab wieder rausgeholt hat. Er von den Toten auferstanden ist, wieder lebendig ist und uns auch dieses Leben anbietet. Und irgendwie, schon allein, wenn ich das sage, merke ich, Ostern ist anstrengender als Weihnachten, oder? So ist das so, können wir uns darauf einigen irgendwie, so Weihnachten ein bisschen entspannter alles und wir freuen uns und da liegt nachher ein nettes, kleines, süßes Baby in der Krippe und dann gibt es Ostern, wir fasten, am Ende hängt da jemand blutend, gefoltert am Kreuz und dann geht es um Totenauferstehung. Das ist irgendwie, ja, die Jungfrauengeburt an Weihnachten, die kriegen wir irgendwie meistens so ein bisschen ausgeblendet, aber das Totenauferstehung an Ostersonntag ist dann schon noch mal was anderes. Interessanterweise hat sich ja auch in unserer Kultur so drumherum sich das gleiche Mindset so ein bisschen eingebürgert. Ja, wir haben auf der einen Seite den Weihnachtsmann, der kommt, der schiebt dir die Geschenke in den Stiefel, der legt die mundgerecht unter deinen Baum und auf der anderen Seite ist der kleine Drecksack, dieser Osterhase, der durch deinen Garten hoppelt und alles so mies versteckt, dass du durch die Gegend rennst und den Such, das ganze Zeug suchen musst. So, und Ich weiß nicht, ob du dich schon freust auf die Kindertränen, ähm, ja, wenn mal wieder was nicht gefunden wurde, ich weiß nicht. Wir haben mal im, im Ferienhaus meiner Schwiegerfamilie, haben wir im Waldstück so große Osterpäckle. Ja, jetzt, ja, für die Erwachsenen muss halt ein bisschen mehr sein. Das versteckt, ja. Und es war unter Zeitdruck. Und dann sind alle rausgekommen, haben es gesucht. Und irgendwie habe ich zwei Päckle so gut versteckt, dass die keiner mehr gefunden hat. So, vielleicht waren es auch die Spaziergänger mit den Hunden, die sie mitgenommen haben. Naja, es war nicht da. Den entgangenen Kalorien konnten wir immerhin ein bisschen was Gutes abgewinnen. Aber so ist Ostern irgendwie so ein Fest, da kriegen wir nicht alles geschenkt und in Schoß und die Stiefel gelegt, sondern da müssen wir suchen. Und irgendwie scheinen wir Menschen ja auch eine suchende Spezies zu sein, oder? Ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen mal in dein Fernsehprogramm reingeguckt hast. Gefühlt wird alles gesucht, oder? Was fällt euch ein? Das Topmodel wird gesucht, oder? Millionäre, der König des Dschungels, der Bachelor, Gold in Alaska, Krabben auf der Hochsee. Irgendwie ganz viel aus unserem Fernsehen. Geht darum, dass Menschen auf die Suche gehen, irgendwas zu finden, von dem sie sich Glück versprechen. Und so starten wir heute unsere Serie Osterneuerleben, die wir mit ganz vielen anderen Kirchen im Land zusammen machen, mit dieser Frage, die Ostersuche nach Glück. So, Oster nimmt uns damit, oder Osterneuerleben nimmt uns mit auf diese Ostersuche. Und ich möchte den gleichen Disclaimer hier einbringen, wie ich immer mache, an unseren Festtagen. Einfach ganz kurz zur Erinnerung. Du kennst Ostern vielleicht in- und auswendig. Du hast vielleicht schon 40, 50, 60 Mal gefeiert. Aber denk dran, du bist heute jemand anders wie vor zwölf Monaten. Und so lade ich dich ein, mach dein Herz einfach auf, hake es nicht ab. Okay, Ostern ist halt die Saison im Jahr, wo ich nichts Neues mehr lerne, sondern mach dich auf, Gott zu begegnen. Mach dich auf, ihn zu suchen. So, Jesus hat in seinen Reden oft über das Suchen gesprochen. Vielleicht dieser ganz bekannte Vers, kennst du ihn? Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das Erste, was wir heute Morgen festhalten können, wenn wir uns so langsam in dieses, uns mit Ostern beschäftigen und warm werden, ist, Gott ist nicht der Osterhase. Gott ist nicht der, der das Gute in deinem Leben irgendwo versteckt und sich die beschreut, wenn du dreimal dran vorbeirennst. Ja? Bis du in Tränen vor ihm stehst und dich fragst, ja, wie, wie geht das weiter. Sondern Gott ist ein Gott, der sagt, Hey, jeder, der sucht, jeder, der bittet, jeder, der anklopft, der wird eine Antwort kriegen. Ich bin Jemand, der sich wünscht, dass du von Herzen Ruhe findest. Der ja, auf dieser komplexen, tiefen Suche nach echtem Leben zu einer Antwort kommt, die trägt, die hält. Ich bin nicht der Osterhase. Ich bin vielleicht auch nicht der Weihnachtsmann und du kriegst einfach alles in Rachen geworfen. Wir sind so miteinander unterwegs. Aber das Gute ist, er ist nicht der Osterhase. Wenn wir uns Gott aufmachen, Gott zu begegnen, dann dürfen wir wissen, wenn wir klopfen, wird aufgetan. Wenn wir suchen, dann wird er sich finden lassen von uns. Und wenn wir bitten, dann wird er geben. Wir starten unsere Ostersuche mit vier Männern, die ziemlich verzweifelt Jesus gesucht haben, weil sie wollten, dass einer von ihren Freunden auf spektakuläre Weise zu seinem Glück kommt. Wir lesen davon im Bericht von, äh, über Jesus von Markus. Ja, Markus war enger Begleiter von Petrus, einem der engsten Schüler von Jesus. Und er hat alles aufgeschrieben, was Petrus dann in dieser Zeit nach Ostern gepredigt hat und hat seinen Bericht zusammengetragen. Wenn du deine Bibel dabei hast oder Google äh, dabei hast, dann darfst du es gerne mit aufschlagen. Markus, Kapitel 2, ab Vers 1. Vielleicht kennst du die Geschichte. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück, eine kleine Stadt in Israel. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Und es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Ein Schelm, wer an unseren letzten Familiengottesdienst denkt, okay? Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Lähmten, gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Eine bekannte Geschichte, glaube ich, wenn du länger schon dabei bist, hast du vielleicht die ein oder andere, hoffentlich coole Predigt über das gehört. Ich liebe die Geschichte, da kann man ganz, ganz viel rausziehen. Aber es ist auch eine Geschichte, die mich ein bisschen verstört. Wisst ihr, ich, ich liebe Jesus, ich folge ihm so gut ich kann und er ist mein Ein und Alles. Aber manchmal stehe ich da und denke mir, Jesus, was? Darf ich das sagen als Pastor? Manchmal darf man Bibel lesen und sich fragen, was soll denn das jetzt? Lasst es uns gemeinsam ein bisschen äh, entdecken. Ich weiß nicht, was deine Reaktion gewesen wäre. Ja, die, die hatten Flachdächer, so ähnlich wie bei uns, nur aus Lehm und Stroh. Das konnte man ein bisschen leichter aufreißen. Es bröselt. Was hättest du gemacht? Ach komm, ihr seid Schwaben. Der eine hat die Versicherung angerufen, der nächste die Polizei wegen Hausfriedensbruch und wir hätten ihn mal richtig eingeheizt und gefragt, warum sie nicht die Tür benutzen. So, ja, ist doch, dann sollen sie halt fragen oder sollen warten, ein bisschen demütig sein. Die Jungs, sie decken das Dach ab und lassen ihren Gelähmten runter. Und natürlich die Frage, was tut Jesus mit dem? Er lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, aber er sagt ihm etwas, wo ich da stehe und mir denke, warum? Deine Sünden sind dir vergeben. Mach mal einen kurzen Switch. Du bist der gelähmt, du liegst auf dieser Matte. Deine vier Freunde haben alles riskiert, um dich zu diesem Jesus zu bringen, von dem es heißt, er sei der Sohn Gottes, von dem es heißt, aus allen anderen Dörfern, hey, Kranke, ja, werden gesund, Lahme gehen, Taube hören, Blinde sehen. All das passiert da, wo Jesus ist. Und dann schaffen die es irgendwie, dich vor seine Füße zu legen. Und dann guckt der Typ dich an und sagt dir, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus, brauchst du Heilung? Bist du blind? Ich bin gelähmt, ich kann mich nicht bewegen. Ich wurde gerade auf einer Matte runtergelassen. Was für deine Sünden sind dir vergeben? Ich brauche, dass ich wieder laufen kann. Und natürlich wissen wir, dass Jesus die Macht hätte sein, oder hatte, seinen Körper zu heilen. Die Bibel ist voll von Geschichten, da wo er genau das tut. Aber Jesus weiß etwas, das der Kranke nicht weiß. Und zwar, dass er ein viel größeres Problem hat als seine kranken Beine und den lahmen Rücken. Jesus weiß, dass dieser Gelähmte, der vor ihm liegt, ein viel, viel größeres Problem hat, als nur, dass er nicht laufen kann, dass er sich nicht bewegen kann. Und mit diesem einen Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich, nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz. Das, was in dir ist, da ist eine Sehnsucht, die nicht gestillt ist. Und das ist dein eigentliches Problem. Dein Inneres, deine Seele, dein Herz, nicht das Organische, sondern das, was dich ausmacht. Und interessanterweise sehen wir doch das Gleiche heute, 2000 Jahre später, am anderen Ende der Welt auch, oder? Ich meine, wir leben in einem Land, wir haben unglaubliche medizinische Möglichkeiten, oder? Die wenigsten, die, die zu Zeiten von Jesus blind waren oder taub und so, gelähmt, die werden das heute noch, einfach weil wir so viel, wir haben Impfungen, wir haben Medikamente, wir haben mega gut geschultes Personal, Ja, wir haben tolle Gerätschaften in unseren Krankenhäusern. In Göppingen kommt eins der modernsten Krankenhäuser Europas, so steht es zumindest auf dem Flyer, Ja, oben auf den Eichert, wir freuen uns, hoffen, dass der Heliplatz genehmigt wird und nicht wieder abgerissen. Andere Themen, so. Und wir Deutschen, wir lassen uns das richtig was kosten. Hey, 15 Prozent von unserem Gehalt fließen direkt an die Krankenkasse. Mehr als eine Stunde am Tag, wenn du voll schaffen gehst, geht dafür drauf, dass wenn du krank wirst, dass diese Spezialisten mit ihren tollen Maschinen und tollen Behandlungsmöglichkeiten sich darum kümmern, dass du gesund wirst. Aber wenn ein gesunder Körper wirklich glücklich machen würde, dann müssten wir Deutschen das glücklichste Volk der Welt sein. Dumm nur, dass die ganze Welt sogar von der German Angst spricht, ja. So, wir haben es geschafft, dass die ganze Welt darüber lacht, irrationale Angst vor allem möglich zu haben und das zu versichern dann, ja. Von uns Deutschen. Und wir merken, Hauptsache gesund geht irgendwie nicht tief genug. Diese körperliche Gesundheit alleine macht nicht glücklich. Und wenn du dir die Zahlen anguckst von psychischen Erkrankungen in unserem Land, von Burnout und Depressionen, all diesen Dingen, die steigen unglaublich schnell und unglaublich hoch. Und Jesus wusste das damals schon. Und er konfrontiert diesen Gelähmten mit seinem Hauptproblem und sagt, hey, dein Hauptproblem ist nicht dass du nicht gesund bist, sondern dass in deinem Herzen etwas nicht gesund ist, in dir. Du hast die Tiefe der Sehnsüchte deines Herzens unterschätzt. Ist jetzt der Wunsch, gesund zu werden, falsch? Definitiv nicht. So, wir wünschen uns das ja auch gegenseitig, hey, viel Gesundheit im nächsten Jahr, wenn du mal Geburtstag hast. Und natürlich, ja, wir hatten die Woche als Familie so schön von Sonntag bis Donnerstag alle nacheinander Magen-Darm. Du liegst flach auf deinem Bett. Und das Einzige, was du dir wünschst, ist, dass es wieder geht und du aufstehen kannst. So, da wird die Welt sehr klein. Das ist natürlich. wenn die Liebe verfahren hat, wünscht sich nichts mehr, als das passiert. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist nicht falsch. Die Sehnsucht nach einer guten Arbeitsstelle, dem Partner fürs Leben, was auch immer dein Wunsch ist, er ist nicht an sich, bin ich das? Mein Bart. Der Wunsch nach mehr Haaren auf dem Kopf und nicht im Gesicht. Na Okay, lassen wir es. Der Wunsch an sich ist nicht das Problem. Das sind gute Wünsche. Aber der Gelähmte ersetzte vermutlich alle seine Hoffnung darauf, dass Jesus ihn heilt. So Und wir kennen das, wir, wir brauchen da gar nicht so irgendwie abschätzig auf ihn runtergucken, aber er sagte wahrscheinlich in seinem Herz irgendwas in die Richtung, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre alles gut, oder? Ich wäre nie mehr unglücklich, ich würde nie mehr klagen, wenn ich nur wieder laufen könnte. Kennst du so Gedanken? Ich kenne die. Ich glaube, du auch. Wenn ich nur das eine hätte, dann wäre zumindest jetzt für den Moment, für die nächste Woche alles gut. Aber ah, was versprechen uns Kinder, wenn ich nur das eine kriege, dann bin ich das bravste Kind, dann räume ich mein Zimmer auf. Ja. Und Wir denken das doch selber auch. Und Jesus sagt ihm, hey, in diesem einen Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagte du irrst dich. Du irrst dich, das wird dich nicht dauerhaft glücklich machen. Es ist hart, aber es ist zutiefst wahr. Wenn ich deinen Körper heile, dann denkst du, dass du nie wieder unglücklich sein kannst. Aber glaub mir, in ein paar Monaten, in ein paar Wochen ist das wieder da. Die Wurzeln der Unzufriedenheit von uns Deutschen, von dir, von mir, von der menschlichen Spezies, die reichen so tief in unser Herz. Da ist es mit so einer Sache nicht gemacht. Wie oft sehen wir uns Erwachsene nach mehr Gehalt? Wisst ihr, dass es eine Statistik gibt, dass mehr Gehalt dich zwei Wochen glücklich macht? Maximal. Und dann geht die Spirale wieder von vorne los? Super. Ich finde es erschreckend. Wenn du dir die Stars anguckst oder die, die Leute, wo wir hochgucken, die es geschafft haben, die Schönen, die Reichen und wie viele Dokus kommen die letzten Jahre auch auf den Markt und sie leben gefühlt alle von dieser Spannung, dass oft das gleiche Muster passiert. Nicht bei jedem, aber oft. Sie geben alles, um diesen einen Traum zu verwirklichen und dann stürzen sie ab. Sie haben alles, sie wissen nicht mal mehr, was sie mit Geld noch kaufen können, das sie noch nicht haben. Sie haben Einfluss ohne Ende, sie füllen die größten Bühnen, sie haben den größten sportlichen Erfolg, was immer es ist aber in ihrem Herzen ist irgendwas so kaputt, dass das nicht reicht, von dem wir alle hoffen, dass wir es irgendwann mal hätten. Und dann gucken wir diese Dokus und es ist erschreckend. Die Schriftstellerin Cynthia Heimel, die hat über die Stars am Broadway folgenden denkwürdigen Satz gesagt. Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Bitte oder? Ich meine, was wünschen wir uns mehr, als es unser größter Wunsch in Erfüllung geht? Und wenn wir irgendwie mal vier Meter weiter drüber nachdenken, dann merken wir, okay, was passiert denn dann? So das Streben danach treibt uns so an, aber ich glaube, dass wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Wir als Christen würden sagen, es ist nicht Gott, der den dann erfüllt, sondern sein Gegenspieler, der bewusst dich in den Ruin treiben will. Und Jesus sagt also zu diesem Gelehmten, ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Ich werde nicht bloß deinen Körper machen und an dich glauben lassen, dass dein größter Wunsch sich erfüllt hat. Das Problem ist ja nicht der Wunsch, sondern das Problem ist, dass wir glauben, dass unser größter Wunsch, wenn er in Erfüllung geht, die Sehnsucht in unserem Herzen stillt. Und dem ist nicht so. Wir machen unseren Wunsch zu unserem Befreier, zu unserem Glücklichmacher, der uns erlösen soll von diesem Lehrgefühl, von dieser Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Erfolg. Und erfüllt fühlt sich der Wunsch dann nie richtig, sind wir enttäuscht. Und wir alle kennen Menschen, die, die bitter, irgendwelche uralten Wurzeln pflegen. Und du dich fragst, sag mal, das ist 20 Jahre her. Ja, aber mich hat man nicht gesehen. Ich hab's damals nicht geschafft. Und wenn er sich erfüllt, ist ja auch gut, wenn Wünsche sich erfüllen. Aber wir kennen das alle, dann hast du das, was du endlich wolltest. Du machst den Urlaub, du kriegst das Auto, du kriegst das Häusle, ihr habt das Kind. Und dann kommt die erste schlaflose Nacht und die zweite und die dritte und die vierte Monat. Und irgendwann denkst du dir, warum wollten wir? Nein, es sind Kinder im Raum, oder das können wir nicht so laut sagen. Und Jesus wusste, wir brauchen nicht nur Heilung, wir brauchen den Heiler. Jesus wusste, es ist zu kurz, ihn nur zu heilen. Er braucht einen Heiler, er braucht jemanden, der in seinem Leben ist, der diese Sehnsucht stillen kann und zwar dauerhaft. Und wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann heißt es so viel wie, du bist frei von dem, was dich trennt, von dieser Quelle des Lebens. Weißt du, Gott hat uns Menschen so designt, dass wir dieses Loch haben. Aber er hat uns auch so designt, dass es nur ein Puzzlestück gibt, das dieses Loch stopft. Und das ist er selber. Es ist bei ihm die Beziehung mit ihm. Und er bietet ihm das an und sagt ihm, hey, ich räume alles aus, was zwischen dir und Gott steht, wo du die Maßstäbe Gottes nicht erfüllt hast, ihm gegenüber, deinem Nächsten gegenüber, dir selber gegenüber. Ich räume das alles aus und biete dir an, dass du neu an die Quelle des Lebens andocken kannst. Wenn du mich hast, so könnte man das übertragen, wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken. Und wenn du mich enttäuscht, werde ich dir immer vergeben. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich frei macht und heilt. Jesus bietet ihm an, hey, ich bin der Einzige, der in dir das in Ordnung bringen kann, was keine Heilung dieser Welt, was kein Geschenk, keine Macht, kein Reichtum dieser Welt in dir tun kann. Und wir müssen das lernen und glauben, dass das wahre Glück eben nicht durch Verbesserung unserer Umstände in unser Leben einzieht, sondern dann, wenn in uns etwas in Ordnung kommt, das unabhängig ist von den Umständen. Und wir finden in der Bibel Geschichten von Leuten, bei denen das passiert ist, die ich denke an so einen Paulus, der auf wundersame Weise selbst im Knast, der, der selbst unter Verfolgung, der Typ wurde gesteinigt, der ist im Meer getrieben, tagelang. Und er sagt trotzdem, hey, ich habe alles. In mir ist eine Ruhe, in mir ist ein Frieden, das ist eine Zufriedenheit, die von Gott kommt. Und wenn ich im Knast sitze, dann singe ich ihm Lobpreislieder. Und wenn ich auf dem Meer treibe, dann weiß ich, mein Leben ist in seiner Hand und so weiter und so fort. Wir brauchen nicht nur die Heilung, wir brauchen den Heiler selbst die Beziehung zu dem, der an Weihnachten Mensch geworden ist für uns und der an Ostern erst alle unsere Schuld ausräumt, alle Konsequenzen für unseren Lebensstil und uns dann auch noch das ewige Leben anbietet und sagt, weißt du was, ich habe dich so lieb. Ich will nicht nur, dass du deine 80 Jahre hier mit mir in Beziehung bist, sondern für immer, für die Ewigkeit. Unsere Geschichte geht dann noch weiter. Doch einige Schriftgelehrte, also die religiöse Elite, die dabei saßen, dachten, wie kann er sowas nur sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter zu dem Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn, so eine alttestamentliche Selbstbezeichnung für Jesus, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und dann ist es wieder ein bisschen weird, er fängt andersrum an. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und Jesus tut das. Und oft tut das in unserem Leben auch. Er möchte ja nicht, dass wir irgendwie im, im großen Mangel dauerhaft durch dieses Leben laufen. Aber er weiß, dass es mehr braucht. Und er kann mehr tun, als eben nur das, was wir uns so sehnlichst wünschen. Egal, ob es die Beförderung ist, das Häusle, den Partner fürs Leben, das Kind. Gott kann. Gott kann. Lasst uns daran niemals zweifeln. Aber er weiß, dass in uns zuerst Dinge in Ordnung kommen müssen. Weil uns sonst all das, was er uns geben kann, nicht helfen wird, unser Lebensziel zu finden. Und er weiß, egal was kommt, wir brauchen jemanden, der mehr tut. Jemand, der uns vergibt. Jemand, der diese Zufriedenheit in uns herstellt. Wir brauchen einen Retter. Anders ausgedrückt könnten wir sagen, wir bräuchten eine Herztransplantation. So das, was in uns kaputt ist, lässt sich vielleicht gar nicht so arg gut reparieren. Aber Gott bietet uns an, ein neues Herz, einen, einen, einen Neustart von innen heraus. Ich weiß nicht, ob du König David kennst, einen der großen Helden der Bibel am Tiefpunkt seines Lebens, er betet folgendes Gebet. Er schaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Er hatte alles und er merkt, hey, das, was ich wirklich brauche, ist nicht meine große Armee, ist nicht mein ganzer Einfluss als König, ist nicht alles, was ich habe und hatte, sondern dass Gott in mir etwas Neues schafft. Etwas, das endlich die Klappe hält und mich nicht antreibt, endlos irgendwelchen Dingen hinterherzurennen, von denen ich hoffe, dass sie mich glücklich machen. Und Gott verspricht genau das. Viele Jahre noch, bevor dann Jesus geboren wurde, in dieser Zwischenzeit zwischen David und Jesus, er sagt, hey, ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Die Antwort auf unsere unstillbare Sehnsucht ist nicht Dinge, die Gott uns geben kann, sondern ist diese Beziehung, ein neues Herz zu bekommen. Und deswegen funktioniert Christsein nicht als Religion, nicht als App, die wir uns halt in unser lebenssmartphone mit runterladen. Es ist nicht halt was, was wir sonntags irgendwie auch besuchen, um unser Gewissen zu beruhigen oder äh, ja dieser Sehnsucht nach was Übernatürlichem irgendwie ein bisschen nachkommen. Sondern Gott fängt dabei an, dass er in uns ein neues Herz schafft. Und das macht er nicht ohne dich, das macht er nicht gegen deinen Willen, aber er macht es dort, wo wir ihn einladen. Da, wo wir wie vorhin singen, hey, wir brauchen mehr von dir. Gott, ich brauche mehr von dir, damit ich lerne, dass, ob alle meine Wünsche gerade zufriedengestellt sind oder keiner, ich da bin und Ruhe habe in dir. Dass ich weiß, der Schöpfer Gott ist auf meiner Seite. Er schafft in mir etwas, das Ruhe gibt. Etwas, das mir Zukunft gibt. Das mir ein Ziel gibt. Das mir Wert gibt. Das nicht davon abhängig ist, ob ihr meine Predigt gut findet oder nicht. Ob meine Kinder geschlafen haben heute Nacht oder nicht. Ob ich die halbe Woche im Bett lag oder nicht. Und Gott will das hier und heute anfangen, mit dir. Und er wird es vollenden, wenn er als König wiederkommt. Es ist nicht ein, gib, gib Jesus dein Herz und dann bist du morgen der glücklichste Mensch der Welt. Ja, da müssen wir aufpassen, wir neigen dazu, das so zu verkaufen. Jesus lädt dich auf eine Reise ein, wir haben über nächst gesprochen, nächste Schritte zu gehen. Er lädt dich ein auf eine Reise, dass er dein Herz nach und nach operiert und dir ein neues einpflanzt und das Alte stirbt. Dass da, wo du heute diese Sehnsucht hast, die dich zerfrisst und wo dein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, dass sie abnimmt und das, was Gott dir gibt, wichtiger wird. Wir lernen, dankbar zu sein, demütig zu sein, Frieden zu haben, auch im Sturm. Warum konnte Jesus, vielleicht kennst du die Geschichte, dass Jesus im Sturm pennt. Der liegt hinten drin. Die Jünger denken, sie gehen jetzt unter. Sie schreien um ihr Leben. Irgendwann wecken sie den großen Meister. Der Typ pennt. Und seine Antwort ist, Herr, habt ihr so wenig Glauben? Echt? Oh, Jungs, ihr habt mein Nickerchen versaut. Ihr wisst doch, Gott ist da. Egal, ob wir heute draufgehen oder nicht. Und glaubt ihr wirklich, Gott lässt das Boot mit seinem Sohn untergehen? Du bist Gottes Kind, wenn du ihm nachfolgst. Er lässt dein Lebensboot nicht untergehen. Auch wenn er dir nicht immer alles gibt, was du gerne hättest. Weil es mehr braucht ein Herz das auf Gott ausgerichtet ist, das in Beziehung mit ihm dieses Leben findet, diesen Frieden findet. Und Jesus lädt uns ein. Er selber lädt uns ein. Kommt her. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Hey, und Ostern ist der Weg, dass Gott Ruhe und Frieden geschaffen hat inmitten dieser Welt. Und ja, wir sehen uns alle an den Tag, wo Jesus als König wiederkommt, es ist kein Krieg, kein Leid, keine Schmerzen, nichts mehr gibt, wo die perfekte Harmonie zwischen Menschen, zwischen Mensch und Schöpfung, zwischen Gott und Schöpfung wiederhergestellt ist. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Du brauchst keine Fahrradschlösser mehr, niemand klaut dir was, niemand versucht dir irgendwas zu verkaufen, das du nicht brauchst. Du, es gibt keine Krankheit, keinen Tod, wir müssen nie wieder Abschied nehmen. Der Tag wird kommen und bis dahin lädt uns Gott auf diese Reise ein. Mit ihm zusammen, an unserem Herz zu arbeiten. Dass wir mit unserer Last kommen, sie bei ihm abgeben und Ruhe finden. Wir singen jetzt gleich das Lied Hier bei mir. Und darin sind zwei wunderschöne Zeilen ent, enthalten, die du vielleicht zu deinem Gebet, zu deiner Antwort auf diese Botschaft machen kannst. Das eine ist, erst wenn du kommst, fehlt mir nichts mehr. Sei nah bei mir, begegne mir. Manchmal habe ich Diskussionen, wie können wir solche Sachen singen, wenn wir doch wissen, wie es in unserem Leben aussieht machst zu deinem Gebet. Sag Gott, ich wünsche mir, dass wenn du kommst, mir nichts mehr fehlt, dass mein Herz das versteht, dass der große Wunsch nach Kindern, nach Auto, nach Karriere, nach Liebe, nach Anerkennung beiseite tritt, weil du kommst und mir nichts mehr fehlt. Und die zweite Zeile, die ich liebe in dem Lied, der Wunsch, den du auch zu deinem Gebet, zu deinem eigenen machen kannst, ist Heiliger Geist, komm und schaff neues Leben. Schaff neues Leben. Ich lade dich ein, aufzustehen und bete ich und dann starten wir in den Song. Jesus, du nimmst uns mit hinein in Ostern. Es sind noch drei Wochen, wo wir dem, dem größten Ereignis gedenken, das diese Welt je gesehen hat, das alles geändert hat, sogar unsere Zeitrechnung. Und du weißt, dass wir uns mit Ostern manchmal so viel schwerer tun wie mit Weihnachten, vielleicht weil es eben nicht reicht, ein kleines süßes Baby zu bewundern. Sondern weil da ein Blut und Retter am Kreuz hängt, der den Preis dafür bezahlt, dass das Herz in mir, das nie zufrieden ist, ersetzt werden kann, operiert werden kann. Durch alles dafür gegeben, dass wir diesen Zugang neu bekommen zur Quelle des Lebens. Und ich lade dich ein, überall da, wo wir festhalten, wo wir glauben, wo wir hoffen, dass sich Wünsche erfüllen und ausblenden dass egal, ob es passiert oder nicht, sie uns nicht nachhaltig glücklich machen werden, dass du uns diese Weisheit und diese Erkenntnis gibst, dass es dich braucht, dass die Heilung schön ist, dass das Wunder schön ist, aber dass wir den Heiler, den Retter persönlich in unserem Leben brauchen. Jesus, und du siehst, wo jeder Einzelne heute Morgen steht, der das hört und das ein Herz vielleicht bewegt ist. Und ich bete, dass du Vergebung aussprichst, dass du Neuausrichtung schenkst und eine Kraft und eine Leidenschaft alles auf deine Karte zu setzen. Dir ganz zu vertrauen. Alle unsere Wünsche, dir anzuvertrauen in dem Wissen, ob du es machst oder nicht, ist nicht so wichtig. Du weißt, was das Beste ist und ich kann Ruhe finden bei dir. Danke, dass du der bist, der Lasten nimmt, auch heute Morgen. Und dass wir sie an deinem Kreuz abgeben dürfen. Und ich lade dich ein, heiliger Geist, dass du uns begegnest, dass du in unseren Herzen jetzt nochmal rumrührst und weiter operierst, während wir das nächste Lied singen. Amen.